0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο podcast της Νίτσας. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λάζου Βασιλική. Η κυρία Λάζου, από το 2017, διδάσκει θέματα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει λάβει μέρο σε συνέδρια, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικού τόμου, επιστημονικά περιοδικά και στον τύπο, επιμελείται ιστορικά έντυπα εφημερίδων και περιοδικών, είναι ενεργό μέλο Ιστορικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων, καθώ επίση και επί σειρά ετών είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρεία Διάσωση Ιστορικών Αρχείων. Αφορμή και τη συζήτησή μα, στάθηκε η πρώτη εκδήλωση τη Επιτροπή Ισότητα Φύλων του Δημοαρέτρια που στι 27 Αυγούστου διοργάνωσε ένα αφιέρωμα για τις γυναίκες της Επανάστασης το 1821. Σε αυτή λοιπόν την εκδήλωση, εκτός από μουσική, παρουσιάσεις και διάφορα άλλα, ε, είχαμε και την παρουσίαση του νέου βιβλίου τη κυρία Λάζου, από τι εκδόσεις Διόπτρα, το οποίο ονομάζεται «Γυναίκες και Επανάσταση 1821» από τον Οθωμαντικό κόσμο στο ελεύθερο ελληνικό κράτο. Όπω πάρα πολύ σωστά λοιπόν λέει, το βιβλίο αυτό ίσως είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει μια συνολική και τεκμηριωμένη εικόνα της ζωής των γυναικών κατά την επανάσταση και τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Εξετάζονται πάρα πολλές όψεις της παρουσίας και συμμετοχή, όχι μόνο των επώνυμων, αλλά και των ανώνυμων καθημερινών γυναικών, από τον θερμανικό κόσμο ως το πρώτο ελληνικό κράτος. Ας γνωρίζω λοιπόν την κυρία Λάζου, που με μεγάλη μα χαρά είναι σήμερα μαζί μας. Κυρία Λάζου, Αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα είναι η έκδοση του νέου σας βιβλίου από τι εκδόσεις Διόπτρα με τίτλο Γυναίκε και Επανάσταση 1821 από τον Οθωμανικό κόσμο στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Πριν όμως μιλήσουμε για το βιβλίο σας θα θέλαμε να μας πείτε δυο λόγια για εσάς.
1: Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Μπορείτε να με λέτε βασιλική. Ευχαριστώ. Γεννήθηκα στη Λαμία, γέννη μαθρέμα, λοιπόν λαμιώτησα. Εκεί πέρασα τα μαθητικά μου χρόνια και η πόλη αυτή αποτέλεσε και την αφορμή της έρευνα μου. Το πρώτο μου βιβλίο λοιπόν ασχολήθηκα με τη δεκαετία του 40 και το πρώτο μου βιβλίο είναι αφιερωμένο στην πόλη μου και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο την περίοδο του εμφυλίου και της κατοχής κατά προηγούμενα χρόνια. Σπούδασα στην Αθήνα, στην Αγγλία, όπου ασχολήθηκα με την προφορική ιστορία, συναντεύξεις με ανθρώπους μεγάλης ηλικία σχετικά με τα γεγονότα τα οποία έζησαν και συνέχισα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και από το 2017 και μετά διδάσκω στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο. Ασχολούμε ενεργά με την δημόσια ιστορία, δράσεις πολλέ που απευθύνονται κυρίως στο κοινό της πόλης και με την ιστορική επιμέλεια βιβλίων που κυκλοφορούν στον τύπο, στις αφημερίδες και αφορούν τη σύγχρονη ιστορία.
0: Και πώ συνδυάζεται όλο αυτό τώρα με το οικογένεια, παιδί. Γιατί και γονιά, Δεν είπα το σημαντικότερο. Ακριβώ. Δεν <ΣΣ> είπα
1: το σημαντικότερο. Είμαι μανούλα μια κόρη 11 ζήσεις, χρονών, τη Αντριάνα. Και είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να συνδυάζει όλου αυτού του ρόλου τη. Τις εργαζόμενης της οικογένεια, αλλά και μιας έντονης θα τη χαρακτήριζα κοινωνικής παρουσίας με μεγάλη στήριξη και κατανόηση από την οικογένεια και ακριβώς ε, οι γυναίκες ε, και ο ρόλος μας και η θέση μας στην κοινωνία είναι αυτό που με ενέπνευσε για να ασχοληθώ με το επαιτειακό θέμα γυναίκες και επανάσταση του 1821.
0: Μπράβο, ήταν η επόμενη ερώτηση μου Πώ γεννήθηκε η ιδέα τι πραγματεύεται το νέο σα βιβλίο. Οι δυσκολίε λόγω της πανδημίας που ήμασταν κλεισμένοι. Οι δυσκολίε και
1: οι ευκολίε, Γιατί πολλές φορές η πανδημία ναι μεν δυσκόλεψε τη ζωή μας και μας περιόρισε φυσικά. Δεν μας περιόρισε όμως πνευματικά. Και μας έδωσε την ευκαιρία, ιδίως σε υπερκινητικούς ανθρώπους όπως εγώ, εγώ, να καθίσουμε στο σπίτι, στο γραφείο μας και να ασχοληθούμε με τη συγγραφή λόγω λοιπόν της πανδημίας υπήρχε περισσότερος χρόνος για αυτό και. Είναι ευτυχές ότι μεγάλο μέρος του υλικού και των πηγών που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση είναι ψηφιοποιημένες. Άρα προσβάσιμες εύκολα από τον υπολογιστή του κάθε ενό, ανοιχτά προσβάσιμες. Α, μπορούμε και εμείς δηλαδή. Όλοι, ε, μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά από όλους. Μπορούμε να ανατρέξουμε σε απομνημονεύματα, σε πηγές που έχουν εκδοθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, σε αναμνήσεις και ημερολόγια των περιηγητών, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί από πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου, στάθηκε το γεγονός της επαιτίου της Ελληνικής Επανάσταση και πάντα... Τα ιστορικά αυτά γεγονότα είναι μια καλή αφορμή για να σκεφτούμε πάνω στο παρελθόν για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το παρόν μας και να φωτίσουμε πτυχές οι οποίες δεν έχουν λάβει τόσο μεγάλη προσοχή. Μια τέτοια λοιπόν πτυχή ήταν οι γυναίκες και ο ρόλος τους στον αγώνα και σκέφτηκα ότι ήταν καλό να μαζευτεί ένα υλικό και να γίνει μια σύνθεση όσον αφορά... Το Ελώ... ρόλο και τη θέση
0: των γυναικών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το διδάσκουμε στα σχολεία. Θα είναι η τελευταία ερώτηση αυτή. Ε, τελικά, ποια ήταν η θέση της ε, γυναίκας τότε, στην οικογένεια, στο σπίτι, η μορφωσή της.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις γυναίκες σαν να αναφερόμαστε σε μια ενιαία κατηγορία. Γυναίκες είναι πολλών ειδών. Είναι η γυναίκα αγρότησα, η γυναίκα της υπέκτου και η γυναίκα αστή, η γυναίκα. Η εύπορη και η γυναίκα η φτωχή. Οι φαναριώτησε και οι νησιώτησε. Οι γυναίκε στην υπηρετική Ελλάδα, οι γυναίκε στα βουνά, στις πόλεις. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι γενικό. Μπορούμε όμω να μιλήσουμε για τι πολλέ. Mm-hmm. Και μετά θα πούμε και για τι εξαιρέσει. Οι πολλέ λοιπόν γυναίκε ήταν οι γυναίκε τη υπαίθρου. Η γυναίκα αγρότησα. Και η ζωή του δεν διέφερε από τη ζωή των γιαγιάδων μα. Ήταν εξίσου δύσκολη και Κοπιαστική. Όπως έχουμε ακριβώς την εικόνα των γυναικών που σκύβουνε, σκυμένες, ολυμερείς πάνω στα χωράφια να κάνουν τις αγροτικές εργασίες, να μοχθούνε για την επιβίωση και τη θέρμανση και το μαγείραμα, έτσι ακριβώς ήταν οι πολλέ οι γυναίκες. Ήταν αγράμματας, αμόρφωτας και περιορισμένες οι γυναίκες στις πόλεις και στην Ήπεδρο. Αυτές ήταν οι πολλέ. Υπήρχαν όμως και οι εξαρέσεις, οι οποίες συνήθως τονίζονται. Είναι οι φαναριώτισες, οι οποίες ζούσαν στην αυλή των παραδουνάδων ηγεμονιών ή στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν δεχτεί ε, τις ιδέες και την επίδραση του γαλλικού διαφωτισμού και προσπάθησαν με τη σειρά τους να φέρουν το διαφωτισμό στα φιλολογικά του σαλόνια. Mm-hmm. Ήταν όμως λίγες. Υπήρχαν επίσης οι κόρε οι σύζυγοι, οι αδερφές της άκρος κινητικής τάξης των εμπόρων που όπως η Ευανθία Καίρι, η αδερφή του Θεόφιλου Καΐρη που και αυτή με την παρένεση του αδερφού της άρχισε αρχικά να μεταφράζει έργα του διαφωτιστών και να συνθέτει και το δικό της έργο. Πάλι όμως μιλάμε για εξαιρέσεις. Mm-hmm.
0: Τα κίνητρα, δηλαδή, των γυναικών της Ιπέθρου, ποια ήταν. Ένιωσαν ότι έπρεπε να προστατεύσουν, ας πούμε, το σπίτι τους, να... γιατί μια μόρφωτη γυναίκα που δουλεύει από πρωί μέχρι το βράδυ, η κούραση, η τα τα παιδιά, ας πούμε, και ξαφνικά αρχίζει και αντιδράσει όλα αυτά που συμβαίνει.
1: Ακριβώς είναι, αυτή είναι η δύναμη του λαού. Οι γυναίκες βρέθηκαν να συμμετέχουν... Παθητικά θα έλεγα, αλλά με ενεργό τρόπο σε όλη αυτή την πολεμική περιπέτεια, υπήρχαν περιοχές όπου οι γυναίκες αναλάμβαναν έναν πιο ενεργό πολεμικό ρόλο. Και εδώ θα αναφέρω τη σα και τις γυναίκες της Μάνης. Αλλά πρόκειται για κοινωνίες οι οποίες είναι οργανωμένες γύρω από την πολεμική αυτή προσπάθεια υπεράσπισης του τόπου. Είναι, είναι γυναίκες μέσα στο σύστημα της φατρίας της ευρύτερης δηλαδή οικογένειας, αναλαμβάνουν και αυτές έναν πολεμικό ρόλο, παίρνουν, συμμετέχουν ενεργά στην ενίσχυση ε, των πολεμιστών, βρίσκονται δίπλα τους σε περιόδους μάχης και πολλές ώρες παίρνουν και ίδια στα τα όπλα. Και εδώ ξεχωρίζουμε τις σουλιώτισες, την ε, Δέσπος, ε, την ε, Τζαβέλενα την Πότσαρη, υπάρχουν δηλαδή γυναίκες που παίρνουν τα όπλα και πολεμούν δίπλα στους άντρες. Γιατί όλη η κοινότητα πρέπει να υπερασπιστεί στον τόπο τους. Το ίδιο και οι Μανιάτισες, αλλά και σε άλλες περιοχές και στον πολιορκημένο μεσολόγιο. Οι γυναίκες αναλάμβαναν έναν ενεργό ρόλο και στην κατασκευή και επιδιόρθωση του τείχους και στη συλλογή των πολεμοφοδίων και την κατασκευή νέων και φυσικά στην περίθαλψη των τραυματιών και τη φροντίδα των πολεμιστών στα μετόπιστα.
0: Ε, η ζωή των γυναικών στα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους, δηλαδή το νέο κράτο, εξασφάλισε τη νέα θέση στη γυναίκα. ή πότε αρχίζει αυτό σιγά σιγά να γίνεται, α πούμε.
1: Οι γυναίκε ήταν αόρατε. Ήταν mm. αόρατε στην πολιτική ήταν και στην κοινωνική. Ζωή Συνέχισαν να είναι περιορισμένες και εδώ αυτό αφορά τις πολλές. Το ξαναλέω. Οι γυναίκες των ανώτερων κοινωνικών τάξεων είχαν άλλες προοπτικέ και για κοινωνική ζωή και για μόρφωση. Το ελληνικό κράτος ήταν από τα πρώτα ανεξάρτητα κράτη στην Ευρώπη που θέσπισε την δημόσια δωρεάν ε, εκπαίδευση στην πρώτη βαθμίδα, δημοτική εκπαίδευση και είχαν προβλεφθεί σχολεία και για αγόρια και για κορίτσια. Όμως σιγά σιγά αυτό ατόνησε και τα σχολεία για τα κορίτσια δεν ιδρύθηκαν σε κάθε χωριό της, ελληνικής, της περιορισμένης τότε ελληνικής επικράτειας. Οι γυναίκες εξακολούθησαν να είναι αναλφάβιτες μέχρι καλά μέσα στον 20ο αιώνα. Το πρώτο γυμνάσιο για, δημόσιο για κορίτσια πάλι στις αρχές του 20ου αιώνα. Ε, οι γυναίκε των ανώτερων τάξεων βέβαια πήγαιναν σε παρθαναγωγία το 1864 που θεσπίστηκε από το Σύνταγμα η καθολική ψήφος δεν αφορούσε αυτό τις γυναίκες οι οποίες θεωρή, θεωρήθηκαν μη ενεργοί πολίτες χωρίς αυτό να σημαίνει 1864, 1864 yeah. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ελληνική ιδιαιτερότητα το ίδιο συνέβαινε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, 1944 ψήφος στις γυναίκες. Η Ελλάδα, 1952. Ένα καντόνι στην Ελβετία, όπως διάβαζα μόλι μόλις στη δεκαετία του 70. Άρα, ε, δεν, δε διά, ήταν, δεν ήταν μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα οι γυναίκες αποκλείστηκαν από την πολιτική συμμετοχή εκείνη την περίοδο, το 19ο αιώνα σίγουρα.
0: Έχω γνωρίσει εγώ, δηλαδή προσωπικά, στο, στην ερέτρια, γιαγιάδες που υπέγραφαν με σταυρό. Και η δηλαδή, δικιά είναι... μου γιαγιά,
1: η μία από τις γιαγιάδε μου, υπέγραφε με σταυρό. Αναλφάβητες ναι. και αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται από έναν κόσμο. Και... Αποκλεισμός από έναν κόσμο. Τις γνώσεις ναι.
0: και και η μητέρα μας που έχει γεννηθεί το 1941 μπόρεσαν να πάνε τότε μέχρι δημοτικό <laughs> έπρεπε να διαλέξουν ποιο παιδί θα πάει γυμνάσιο γιατί έπρεπε να πληρώσουν τότε και οι φτωχές οικογένειε μάζευαν χρήματα όλη η οικογένεια μαζί για να πάει έστω ένα παιδί να τελειώσει το γυμνάσιο
1: Ακριβώς έτσι και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει στις δύσκολε εποχέ που ζούμε τι σημαίνει ο αποκλεισμό από τη γνώση τι αντίκτυπο έχει στις ίδιες ε, τις γυναίκες ή στις ίδιες τις κοινωνικές ομάδες που αποκλείονται από την πρόσβαση στη γνώση, αλλά και τι αντίκτυπο έχει γενικότερα στην κοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα βολεύει και λίγο την πολιτική σκηνή να έχεις ε, μια ομάδα λίγο έτσι πιο... Οι ξένες τώρα... Τι ρόλο έπιαξαν στην Ελληνική Επανάσταση και στο σχηματισμό του νεοελληνικού κράτους και τελικά το κράτος που δημιουργήθηκε είχε σχέση με τα επαναστατικά οράματα των αγωνιστών.
1: Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Ε, συνηθίζουμε να εξετάζουμε την Ελληνική Επανάσταση ε, με τα μάτια με ελληνιοκεντρισμό και εθνοκεντρισμό θεωρώντας, ε, θεωρώντας τη ένα αποκλειστικά ελληνικό συμβάν. Όμως... Η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα ευρωπαϊκό γεγονό είχε αυτή την εμβέλεια και φυσικά οποιαδήποτε ρήξη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία της εποχής εκείνης αφορούσε τις μεγάλες δυνάμεις, πόσο δε μάλλον όταν επρόκειτο για ένα σημείο στο χάρτη κομβική σημασία. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα σημαντική, πρόκειται για ένα σταυροδρόμι που ενώνει εμπορικούς δρόμους από τη Δύση στην Ανατολή, ήτανε τότε, είναι και σήμερα, αυτό. άρα έντονο των ενδιαφέρων των ισχυρών της κάθε εποχής, των δυνάμεων εκείνων, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, οι οποίες ενδιαφερόντουσαν να ελέγξουν αυτό το κομμάτι της Οθωμανική Αυτοκρατορίας. Και φυσικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχουν τελειώσει εντελώς αρνητική για επαναστάσεις, έχουν τελειώσει οι Ναπολεόντοι πόλεμοι με την ήτα του Ναπολέοντα, την καταδίκη όλων των ιδέων της Γαλλικής Επανάστασης, όπως βέβαια είχαν αυτές εμπεδοθεί στο τότε καθεστώς, και δεν είναι καθόλου ευνοϊκή στιγμή για επαναστάσεις. Γι' αυτό και οι Έλληνε τονίζουν περισσότερο το εθνικό και λιγότερο το πολιτικό ζητούσαν ανεξαρτησία αλλά και ένα φιλελεύθερο πολιτισμό. Οι όμως δεν ήταν ευνοϊκές, άρα τα συντάγματα του Αγώνα ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν σε αυτό το πλαίσιο και ήρθε βασιλεία και μάλιστα στην απόλυτη μορφή της. Αρχικά να τον όθωνα και το σύνταγμα μόλις το 1843 το πρώτο και στη συνέχεια τα επόμενα. Τα οράματα λοιπόν τα οποία εκφράζονται στα συντάγματα του Αγώνα δεν εμπεδόθηκαν και φυσικά, κατά τη γνώμη μου, πάντα η πραγματική λαϊκή κυριαρχία είναι ετούμενο όχι μόνο στη χώρα μας,
0: αλλά και παντού Μέχρι και σήμερα. <laughs> Τι πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε από την Επανάσταση του 1821 με αφορμή και τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε φέτος.
1: Ακριβώς τα 200 χρόνια σκεφτόμαστε... Το είπα και πριν, σκεφτόμαστε το παρελθόν για να κατανοήσουμε το παρόν και κυρίως να σχεδιάσουμε το μέλλον. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να στοχαστούμε τι είδους χώρα θέλουμε να έχουμε. Οι πρόγονοί μας πολέμησαν για την ανεξαρτησία. Εγώ αυτό θα τονίσα περισσότερο, ότι είναι ένας αγώνας της ανεξαρτησίας, μια εθνική ανεξαρτησίας, η οποία σήμερα είναι, πάλι είναι το ετούμενο. Ναι. Πάλι είναι το ετούμενο. Ε, άρα η ανεξαρτησία και από την άλλη ποιος είναι αυτός που δημιουργεί την ιστορία. Ποιος δημιουργεί την ιστορία. Οι πολλοί, οι λίγοι είναι μόνο οι ήρωες της Επανάστασης που αναλαμβάνουν ή ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο ή είναι οι αγωνιστές, ο λαός δηλαδή και μέσα στο λαό είναι και οι γυναίκες και τα παιδιά που υφίστανται τα δυνάμων πολέμου και επικουρούν, αλλά και οι αγωνιστές που δημιουργούν την ιστορία και έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν και αλλάζουν. Αυτό θα το αφήσω ανοιχτό το ερώτημα, πάντα για προβληματισμό. Αυτά θα κρατούσα από την Ελληνική Επανάσταση ακριβώς αυτό το μεγάλο γεγονός ότι είναι ένας αγώνας για την ανεξαρτησία, είναι ένα αγώνας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και αυτόνομου έθνους, το οποίο... Στο πλαίσιο του πατριωτισμού, του καλός εθνικισμού, θα συνεργάζεται αρμονικά με τους oh, oh. γείτονε λαούς.
0: Πακάρι να το πετύχουμε κάποτε. <laughs> και τέλος, ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία, μιας και έχετε περάσει από, από
1: την εκπαίδευση, ναι. την υπηρε...
0: υπηρέτησα και την υπηρετώ, να χαρά και τιμή. Θεωρείτε ότι είναι ο σωστός ή πρέπει να αλλάξει κάτι και τι. Το βιβλίο σας, πούμε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να το, να το λέμε στα σχολεία. Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Είναι μεγάλη κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Πρέπει να διδάσκουμε σίγουρα την ιστορία με ελκυστικό τρόπο. Πρέπει να στεκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο στα γεγονότα αυτά αυτά, αλλά στις αιτίες που δημιουργούμε στις αιτίε, στις συνέπειες, να εξετάζουμε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, να αναλύουμε και να συνθέτουμε, όχι να απομνημονεύουμε. Δεν έχει νόημα απομνημόνευση, ιδίως σε μια εποχή που η πληροφορία παρέχεται αφηδός στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να απομνημονεύουμε. Χρειάζεται όμως να αναλύουμε και να συνθέτουμε. Για να το κάνουμε βέβαια αυτό, πάντα θα πρέπει να δημιουργούμε μία βάση... πάνω στην οποία χτίζουμε, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Και κυρίως η ιστορία θα πρέπει να μας προβληματίζει. Όχι γιατί, τι έγινε στο παρελθόν, αλλά για το παρόν. Την ιστορία, η ιστορία είναι μια επιστήμη του παρόντος, όχι του παρελθόντος. Θέτουμε τα ερωτήματα που μας απασχολούν εμά σήμερα <laughs>
0: Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο εσύ να συμπληρώσετε κάτι
1: Όχι okay, αυτό. Oh,
0: right. Σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ ευχαριστώ. και για την παρουσία σας χθες πάρα πολύ όμορφα ήταν στην εκδήλωση και για σήμερα για τη συνέντευξή σας
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στο διαδικτυακό σας <laughs> ραδιόφωνο
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε καλά <μήλεια> Τα αδέφη, η κυρία Λάζου Βασιλική λοιπόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα κάθσαμε και κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Τελικά, τι άλλαξε στη ζωή των γυναικών από την Οθωμανική κοινωνία στο δρόμο για τον εξάρτητο ελληνικό κράτος. Θα ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση να γίνει σε πάρα πολλά επίπεδα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας στα επόμενα. Τα αδέφη, Βασίλη Κυλάζου λοιπόν.